0: Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden. Således även vår existens, människornas. Vi behöver tillgång till rent vatten och sanitet för vår grundläggande hälsa och utveckling. Vatten är också en förutsättning bland annat för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. Men tillgången till dricksvatten eller sötvatten överlag är ingen självklarhet, vilket vi ska prata mer om idag. Så jag säger välkommen till Take Action Talks igen Berggren. Tack så mycket! Du är kommunikationschef på CIVI, Stockholms International Water Institute. Skulle du lite kort bara vilja börja med att berätta vad CIVI gör och vilka ni är?
1: Ja, CIVI är en vattenorganisation, inte vatteninstitut, som jobbar med att göra, alltså lyfta vattenfrågan. Och vi arbetar för vad vi kallar en Water Wise World, en värld som ska vara klokare i sin användning av vatten helt enkelt. Och vi arbetar både med... Så vi arbetar med hela spektrat dricksvattenfrågor är en del men vi arbetar också med liksom vattenresursen hur man skyddar den och använder den på mest effektivt sätt och också så att säga med de eventuella konflikter, eller konflikterisker som uppstår kring vatten och i de fall man kan kanske undvika konflikter genom att arbeta kring vatten. Så det är ett väldigt brett spann med frågor, men allt är relaterat till vatten av det vi gör. Och vi tycker såklart att allt som händer där ute i världen <coughs> också är relaterat till vatten i väldigt stor utsträckning.
0: Som vi hörde i inledningen, att ja. vi, det är en förutsättning för allt. Precis. Ni är en slags NGO också.
1: Jag... Ja, precis. Vi, vi, vi heter icke-vinstdrivande, vi är en stiftelse.
0: Om vi börjar då med Sverige ur perspektiv. Hur ser tillgången till dricksvatten ut här? Och kan vi få brist på det här? Jag tänker efter den torra sommaren vi hade förra året och så vidare.
1: Ja, alltså det den är, den är en bra fråga. Om man tittar på... Den tillgång vi har till sötvatten som kan göras om till dricksvatten om man säger så. Om man tänker på dricksvatten på det som kommer i kranen mm. så har vi väldigt väldigt gott om vatten. Vi använder kanske inte ens en procent av det, liksom, mängden dricksvatten som finns på vårt territorium. Men det är ju inte fördelat så som vi är fördelade vid människor som bor här. Så att på vissa ställen kan det absolut bli brist. Och det vet vi ju. Här stämmer ju liksom i nyhetsrapporteringen som liksom sommartid på Gotland, Öland, försommartork på olika ställen. Så självklart så finns det då lokala problem. Vatten där det liksom är en obalans mellan liksom vad naturen ger och vad vi vill ha, man säger så. Men det är en del. Jag skulle säga vad som kanske är mer oroande nu är de här förändringarna vi ser. Man brukar ju prata om extremväder, och det är nästan alltid extremvatten. Det blir antingen torrt för lite vatten eller blött för mycket vatten. Och de två. Sakerna kan ju väldigt svåra att hantera. Vi har ju byggt våra samhällen nästan helt och hållet efter den vattentillgång som har funnits om man tänker efter. Anledningen till att vi bor där vi gör och lever av det vi gör har oftast med vattnet att göra. Och om det då förändras så kan det bli väldigt svårt för oss att hantera. Vi har inte byggt liksom de tekniska systemen för, att för den här förändringen. Tittar man tillbaka de senaste 10 000 år sedan, så har ju liksom vattensituationen sett ungefär lika Så klart att det varierar inom år, varierar mellan år, men det har varit någorlunda stabilt. Så vi har liksom anpassat våra samhällen efter det. Nu ser det där ut att förändras. Och det skulle jag säga, det är nog den stora utmaningen framöver. Att det som vi brukade få är inte det som vi säkert kommer att få i framtiden. Och då blir det betydligt svårare. Så att där är en del, det är alltså,
0: infrastrukturen vi, runt vattnet som är en stor utmaning, mer än tillgången, eller för, för att kunna få tillgången. Så, att, så Ja,
1: eller det beror på hur man ser det. Så det på, på sätt och vis, ja att infrastrukturen inte är anpassad efter den variation i tillgång som mm. vi kan komma att se framöver. Så mm. kan man nog säga. Mm. Eh, sen är frågan om, jag tror kanske inte att man kan bygga bort det här. För det blir så väldigt svårt om vi visste att vi skulle få mer vatten. För det brukar... Folk säger att ja, tittar man på klimat klimatförutspårelserna liksom så kommer vi få ungefär 20% mer. Det kommer regna ungefär 20% mer än vad det gör idag. Mm. Ja men då har vi inget problem med riksvatten. Ja men den stora frågan där är hur kommer detta mer vatten att komma? Det, om man tittar på världen kan man säga så här, Indien har genomsnitt väldigt lagom med vatten. Det är bara det att i östra Indien ligger Cheriponi där de har världsrekord i regn. Det regnar 26 meter, 26 1000 millimeter per år. <går> För de får faktiskt två omgångar av monsunen. I andra änden av Indien så är det vegetaröknen som är extremt torrt. Det regnar nästan inte alls, kanske någon timme per år. Men människor lever på båda ställen här. Genomsitter det bra, men var- variationen är väldigt stor. Och då är det ju så att det går faktiskt att leva... På båda ställen. Det går att leva under båda dessa förutsättningar. Så det är inte mängden vatten som egentligen är det svåra. Utan vi har helt enkelt bara att anpassa oss. Mm. Det här väldigt spännande system i ökningen i Rajasthan. Där man samlar in regnvatten som kommer kanske under en vecka. Och sen sparar det som grundvatten. Och fördelar det mellan de olika liksom, användningsområdena som man har. För resten av året. Och det fungerar. Det fungerar väldigt bra många gånger. Eh, så att. Vi kan leva under olika vattenregimer, men att om vi inte vet om vi ska anpassa oss för att det kommer bli för mycket, det vill säga att vi ska försöka leda bort ett överskott, eller att det blir för lite att vi ska försöka samla in, ja, då får vi problem. Och då när man ska liksom försöka göra båda dessa samtidigt, ska den här dammen vi sätter upp skydda oss mot för mycket vatten, eller spara för lite, det där blir väldigt svårt. Och det där har man till exempel också sett i många gånger, där man har liksom byggt dammar för att skydda befolkningen. Både mot tork och mot översvämning. Och så kommer monsunen och då tänker man, oj, det verkar som att det är en lite halvdålig monsun igår. Den har inte riktigt kommit igång. Och så fyller man upp alla sina dammar. Och sen visar jag att den var inte dålig, den var bara trögstartad. Så det faller ner massvis med regn och de här dammarna är helt överfyllda och håller på att brista. Och då, när monsunen räcker på som mest, upptäcker man att, oj hjälp, vi måste tömma dammarna också och skapar därför en ännu värre översvämning nedströmt, därför att samtidigt som det redan är en översvämning av liksom monsunregnet så blir det också en översvämning att man måste släppa ut allt eller massa vatten ur de här dammarna och det där är då liksom så att, jag tror inte kanske att det är de tekniska lösningarna vi ska liksom knyta all vår förhoppning till utan vi får nog Räkna med att gunga lite med vågorna här. Roll with the punches, som de säger på engelska. Att det, det kommer att bli stökare framöver. Och vi måste vara beredda att anpassa oss. Eh, självklart ska vi så, mångt, så långt vi kan försöka hantera det här. Men att bara bygga ut våra system större och större. Det tror jag inte på för att kunna hantera det här. Och sen skulle jag säga det som jag är kanske mest orolig för i Sverige. Det är kvaliteten på dricksvattnet. Och sen också kvaliteten eller den vår infrastruktur som vi har byggt upp för flera år sedan man har inte riktigt återinvesterat i den så samtidigt som vi är på väg att utsättas för de här nya och svåra komplikationerna som kommer klimatförändringens spår så har vi inte investerat i den befintliga infrastrukturen så den har gått lite på rost och röta vi har inte uppgraderat all den kunskap och det som behöver kännas till kring det här och det gör att på många ställen i Sverige så är de vattenverken inte riktigt uppdaterad, inte riktigt i toppskick. Eh, så vi går ju in i en jobbig tid där en hel del av, av våra vattenverk inte riktigt är liksom ens topptränade för den, den, den tid vi lever i. Precis. De stora städerna kommer mm. att klara sig väl, men mm. jag tror att på mindre orter så kommer man att få det svårare.
0: Så vad. Eller ja, vi vet ju inte vilka förändringar. Alltså, det säger att jag kommer få blötare i vissa delar av landet och torrare i vissa kanske. Så att, som du säger, men vi vet ju inte riktigt så det är svårt att veta hur vi ska rusta oss. Vi vet ja. om det finns några planer eller vet om det finns några direktiv för hur man ska tänka. Eller rusta upp de nuvarande som du säger, att kvaliteten på de vi har kanske infrastrukturen och vattenverken inte är de bästa?
1: Jag skulle säga att det här varierar nog väldigt, väldigt mycket. Alltså de som har redan nu känt av det här. Jag tänker Örebro hade det svårt här det förra sommaren med vattenmängden och sådana där. Så. Eh, på andra ställen där man liksom redan nu har börjat känna där det faktiskt börjar liksom nypa lite de här åren man har fått faktiskt be folk att sluta vattna sina gräsmattor och liksom sluta spola i toaletterna och sluta liksom, där börjar man ju arbeta mer. Men på andra ställen så känner man sig säkert trygg och det kan vara så att man kanske är det. Det kan ju vara så att vissa ställen har liksom, ligger närmare marginalerna redan från början. Eh, men jag tror att allmänt så finns det inget tydligt utan det pågår lite grann en, en, en väckelserörelse kring det som man börjar förstå men det har inte riktigt kommit hela vägen liksom fram till liksom konkreta insatser utan man börjar titta på hur ska man göra det här. Men det där är ju också ett problem det här med liksom, vi brukar säga att det finns aldrig några medelvärden med vatten. Och såklart att det finns medelvärden. Men de säger väldigt lite. För det är ju sådär att eh, om nederbörden kom, alltså den form i vilken nederbörden kommer, gör väldigt stor skillnad. Tittar man på det här med grundvatten som man har sagt, att det, vi har liksom, våra grundvattenmagasin har inte fyllts på fastän vi ibland har haft ganska blöta år. Och det beror då på att om det kommer som snö när marken är frusen och sen... Liksom tinar bort, så flyter jag på ytan. Det är fruset där under, så det kan inte rinna ner och bilda grundvatten. Eh, kommer det sen regn under sommaren eller under våren, då växterna växer väldigt mycket så hinner inte vattnet tränga för växternas rötter, det sugs upp direkt och liksom för att t- <tryck> träd och växter ska sätta blom. Under sommaren så är det oftast väldigt varmt, så samtidigt som det regnar så är det hög avdunstning så växterna suger upp dem. mer. <kör> så det är som bästa tillfället att bilda grundvatten det är under de blöta höstarna. Men om hösten blir torr, ja då får vi inte så mycket nytt grundvatten. Så att även blöta år med mycket nederbörd kan göra att det blir torrk året efter om inte regnet kommer bli rätt tid. Och det här är ju det som är det knepiga med de här, när ökningen med 20% kommer det att komma som snö eller som... Vatten. Kommer det komma som hagel eller som något annat? Kommer det komma som ett mjukt duggregn liksom nattetid på sommaren? Eller kommer det komma som våldsamma skifall? Liksom. Allt det här gör väldigt stor skillnad för hur vi måste anpassa våra samhällen. På hur snabbt vi antingen behöver samla upp eller bli av med det vatten som kommer.
0: Och det med skifall, då kommer det jättemycket vatten. Men det finns ju också ett stort problem att det kan komma in salt-
1: Ja, ja. ja. Saltvattenintränger om man mm. pumpar ut för mycket. Absolut, i vissa ställen. Ja, och det är ett ett stort problem där också, som man ska tänka på vad det gäller just skiffallen, är att oftast de här skiffallen, de spolar av de ytorna som vattnet faller på. Alltså, de, det blir ju lite grann nästan som en högtyggstväck i och det liksom mm. drar loss massa skräp som finns på de här ytorna. Så det är oftast det som för ut mest av de föreningar som finns i vattnet. Och oftast har man då inte. Möjlighet att rena det. I Många städer så går ju såklart det här dagvattnet som det kallas ner i våra reningsanläggningar. Men blir det för mycket så låter man ju bara rinna ut. Och därför är det med sig massvis av föroreningar som finns på våra vägbanor, på våra fasader och liksom runt omkring. Så det är oftast ett stort föroreningsproblem när de här skyfallen kommer också. Och det kan man se över hela världen. att Man brukar egentligen säga att det finns bara tre problem med vatten. Det är för mycket, för lite och för smutsigt. Och problemet där är att för mycket vatten gör vatten runt omkring smutsigt. Det är en av de här världens ironier att oftast under översvämningskatastrofer vad är det man lider mest brist på? Jo, det är rent vatten. Mm. Eh, är det för lite vatten så att det är torrt då blir det ju mindre vatten kvar i våra landskap att spöja ut de föroreningar som fanns där. Så tittar man till exempel på Aralsjön har man ju jätteproblem med de här liksom stormarna, damm- och sandstormar som innehåller liksom massa kemikalier och sånt som en gång fanns i vattnet. och har runnit med vattnet ute i sjön men nu när vattnet är borta så blåser de omkring. Och vattnet som finns kvar där är ju såklart högkoncentrerat med alla de här kemikalierna som en gång var utsprätt på en mycket, mycket större volym. Så att både för mycket vatten och för lite vatten leder till försmutsigt vatten. Och eftersom vi troligtvis går mot en framtid där det kommer att vara mer av för mycket och mer av för mycket, kanske inte samtidigt, men åtminstone på samma plats till och med ibland inom samma år, så kommer vi få ha att hantera mycket mer av för smutsigt. Och det här är också ett stort problem.
0: Och det var ju det du sa, att problemet kanske inte är tillgång utan just kvalitet. Och det är ju det som är tillgång egentligen, hur mycket tillgång har vi till vatten med bra kvalitet liksom. Ja, precis. Men ett stort problem är också... I Sverige och, och andra ställen givetvis just kemikalier i vattnet. Att Vi använder så mycket ja, kemikalier och andra grejer som vi... Rengöringsmedel och annat som vi spolar ner och som reningsverken inte riktigt vet hur de ska rena. Och det påverkar kvaliteten och antingen kommer det ut i naturen eller åter till oss. Att vi ja, dricka det som vi inte får bort det när vi ja. rena vattnet.
1: Ja, men visst är det så. Och vissa saker kan ju faktiskt naturen rena. Det är ju det som är lite fantastiskt. Vi har ju många eh, liksom, organismer där ute som hjälper oss på det sättet. Så även om det kanske inte klarar sig av i reningsverket så kan det ibland naturen göra det. Men det är inte alltid. Ja, mikroplaster. Ja, mitkaner, precis. Nej, och, och liksom sådana här flamskyddsmedel som mm. finns i nästan alla våra textilier. Eller de här, nu är det ett stort liksom, diskussionsämne, de så kallade PFAS. Det är sådana här yt... Eh, Alltså material man har på olika ytor för att göra dem liksom, impregnera dem oftast. Så det är som man liksom gör, träningskläder och sånt där, att de är eh, ja, när vi vattenavstötande och sånt där. Ja, och sen har det också funnits i, i skum, alltså brandsläckningsskum. Ja. Och de har fått ut det där i naturen. och Där ser man att det har blivit ganska. Det, det bryts ju inte ner utan det kan anrikas. Så man vet inte riktigt vad, vad hälsoeffekterna långsiktigt av detta är. Både för människan och naturen. Precis. Nej, det där, det där, är, det där är ett svårt dilemma. Alltså vi har ju byggt våra system med vattenrening för att, ja det började ju faktiskt med att man egentligen bara hade ett galler för att det inte skulle komma ut av absolut värsta saker men först började man ju också göra rören bara längre för att det förenade någon annanstans och sprider ut det lite som liksom, dilute and disperse som man säger på engelska, liksom, få iväg det långt bort men sen upptäckte man att den här omgivningen är inte tillräckligt stor för att ta hand om allt det som vi liksom lämnar efter oss man var tvungen att börja liksom hantera det och då liksom genom att få det att sedimentera få bort det här liksom, kraftiga ansamlingar i ämnena. men det är ju en ganska på det sättet bra, vi försöker härmar naturen. Vi bubblar syre genom vatten för att få igång den biologiska aktiviteten för att få bort så att de ska äta upp mycket av de här liksom, ämnena som kommer med. Om man tar bort kväve, man tar bort fosfor som liksom ger risk för överödning i många fall. Mm. Eh, sen finns det ju mer avancerade metoder där man liksom faktiskt kan rena vattnet hela vägen upp till dricksvattenkvaliteten Och det gör man ju på många ställen i världen. I de flesta fall mycket, mycket billigare och bättre än till exempel avsalta havsvatten var det liksom energi åt gång det är en stor tragedi i världen att det är, ungefär, det är kanske bara 20% av världens avloppsvatten som faktiskt renas, resten, 80% går bara rätt ut i närmsta vattendrag det är sådana som man kanske inte känner till men tyvärr, det är väldigt lite av vårt avloppsvatten som renas och det inte ens tas om hand men allt mer så börjar man se att det här ser som en källa till liksom, nytt rent vatten, man faktiskt kan rena det liksom, och eh, dricka upp det igen helt enkelt och det görs ju på sätt och vis. Men jag har läst någonstans att floden rendricks upp mellan fyra och sex gånger på sin väg genom Tyskland. För att liksom staden ovanför tar in den som dricksvatten, renar det upp och släpper det ut igen. Den nästa staden nedanför tar in det som dricksvatten, renar det och släpper det ut igen. Och Så att vi återanvänder ju en massa vatten. Och det är ju en av de sätt på vilket faktiskt det kan fungera. Därför det ska man veta mängden vatten som vi har i vår värld det här liksom rena dricksvatten vi pratar om är oändligt litet egentligen om man tänker efter. 71% av planetens yta är vatten. Ja. vatten men 97% av det vattnet är salt. Och de här kvarvarande 3% ja, men då är 2% fastlåst i is vid våra poler, det som är sött. Så kvar finns ungefär 1% av allt vatten som är sött. Men av det vattnet så är väldigt väldigt mycket djupt grundvatten. Så att om man skulle ta allt det vatten, det är ungefär man säga 200 000 kubikkilometer vatten, det låter ju fantastiskt mycket. Men skulle man ta allt det liksom, vatten som finns tillgängligt för allt liv på jorden, allt restliv i varje fall, eh, för att våra havsvaror så behöver inte dricka sötvatten som tur var, men allt liv på land eh, har 200 000 kubikkilometer vatten. Häller man det i en stor kub... Så skulle varje sida på den här kuben bli bara 58 kilometer. Alltså varje sida på kuben skulle ungefär vara som avstånd mellan Stockholm och Uppsala. Och det, det... är allt
0: vatten som finns det på det Allt vatten
1: som det finns är... som vi kan...
0: Människor, djur. alltså landlevande.
1: Ja, all... alla landlevande organismer. Mm. Det är fantastiskt lite. Jag brukar säga det att om man... Nu är det inte alla som vet hur stor globen är, men det är världens största svenska byggnad. Den är 110 meter hög. Det är en stor boll. Om om jorden var stor som den, då skulle allt vatten vi har tillgängligt för allt vi vill göra och skydda vår natur också, rymma sin vanlig fotboll. Och då kan man tänka sig hur mycket man fick måla väldigt, väldigt, väldigt tunt om man skulle liksom måla hela globen med den mängd färg som ryms i en fotboll. Då förstår man hur oändligt lite vatten vi egentligen har. Och att det fungerar det här, det är ju det att vatten är samtidigt en ändlig resurs. Men också oändlig i att den är förnybar. Så den är både ändlig och förnybar. Den förnyas ju av det hydrologiska kretsloppet. Av vattnet som liksom ångar upp från våra havsytor. Och rinner ner genom våra samhällen och tillbaka ut i havet. Drivs av solen. Vad som händer nu med klimatförändringen är att... Mer energi går in i det här systemet och det är därför man just det här, risken för att det kommer in störningar, det blir liksom kraftigare förändringar, liksom ovädren kommer att bli kraftigare, torkarna kommer att bli torrare. Det är just därför att de här systemen kommer att börja snurra snabbare. Det rör sig om liksom mer om man får så, roterande massa i liksom vattensystemen och det där är vi inte anpassade för. Men att det fungerar är en absolut nödvändighet för att vi ska kunna leva här.
0: Och jag tänker också att som du säger att det är vi kan vi kan rena och så vidare. Men det förutsätter ju också att vi inte förorenar allt för mycket. Som vi pratade med kalor och utsläpp och så vidare. Ja. Så jag menar, det måste, vi kan ju inte förorena till den grad att det inte går att rena. Eller också att, de här, att klimatförändringarna påverkar vädersystemen. Det är ju inte bara att eh, kanske för vatt, när vattnet kommer ner i skifall att det är förorenat. Och, och att inte vi får tillgång till det som dricksvatten utan det påverkar ju hela infrastrukturerna och epidemier. och ja, ja, alltså Det ja, påverkar ju så mycket mer än att vi inte bara får dricksvatten. Så att det Absolut. Är, det är ju enorma förändringar vi står inför med klimatförändringarna utöver ja. att det påverkar tillgången till dricksvatten.
1: Ja, jo, det är en sån sak som vi har en kollega, vår, vår äldsta kollega Malin Farkenmark, jag tror hon har sagt att hon är 94 år och är en helt fantastisk dom. Hon har någon gång sagt att vattnet bär med sig liksom minnet av allt som har hänt på de här ytorna. Mm. För att om man tänker efter så är det ofta så att vad vi gör kommer att i slutändan påverka vattnet. Även om vi släpper ut rökgaser i luften, svavel, och sånt, ja, men då samlas det i molnen och regnar ner. Mm. I vatten hamnar i vatten. Det som spolas ut vatten har ju när, av självklara skär, själ, så ligger vatten alltid lägst i landskapet. Och det rinner ner det. Det, för, det är en transport av saker via vattnet i landskapet. Så i slutändan så hamnar nästan allt vi gör i vattnet. Och det där är liksom också en bra sak att tänka liksom bära med sig. Anledningen till att vi har massa plaster ute i havet, de här mikroplasterna mm. det är för att de har burits ofta så här färskvattnet dit. För att vi har inte liksom agerat på rätt sätt på land. Och då hamnar väldigt mycket ute i havet. Så liksom det är en den här nettoflödet genom, ja, men över hela våran jord. Liksom vattnet lyfts upp av solen och sen rinner det sakta ner igen och bär då med sig det vi har. Och därför så är det Alltså, det finns många anledningar till att kan vara lite pessimistisk och lite orolig för hur, liksom, hur det här kommer att fungera. Men det som är någonstans jag tänker kan vara bra, lyckas vi få till vattensituationen, lyckas vi lösa vattenutmaningarna, mm. ja, då löser vi många andra utmaningar samtidigt, för vatten är en, liksom något av det som bär upp mycket av våra andra processer. Så löser vi liksom vattenproblematiken, ja men då kommer vi få enorma... Liksom vinster om man säger så, även på andra områden eller liksom matförsörjning, fattigdomsminskning liksom hållbarhet i allmänhet rättvisa och på många andra sätt så därför så, å ena sidan ja det kanske är svårt, å andra sidan lyckas vi, ja men då kommer vi lyckas med så väldigt, väldigt mycket
0: Och hur hur lyckas, eller så, vad gör vi för att arbeta mot att lyckas och vi ska ju ändå säga att idag är det ungefär 844 miljoner människor som inte ha tillgång till dricksvatten vilket är nästan 10% av världens befolkning. Jag skulle säga att
1: tyvärr är det mycket värre än så. Det där är siffror som kommer från... från WaterAid. Precis. Och det, de stämmer absolut, men vad de har tittat på är människor som har tillgång till vatten som förkannad eh, improved source, alltså förbättrad källa. Sen har det då tyvärr visat sig att även de människor som får vatten från den här förbättrade källan har inte rent vatten. Så tittar man på hur många som man brukar säga att ungefär 2,1 miljarder människor dricker vatten för ett antal Så det är tyvärr, det är nästan det är är ännu hemskare än så. Ja. Och
0: ännu fler än det som inte har tillgång till toalett och sanitet, vilket också påverkar ju hälsa och att det kommer ut i avlossvattnet
1: kommer ja, ut. Alltså. Det Hans Rosling som sa det, att den största tragedin i världen är att så många människor dricker sin grannes yes, ännu gömna avföring. Det är så
0: grundläggande och det, man tänker vad man lägger pengar på i världen. Ja. Det, det är ju sanitet och vatten man borde bygga på som du säger, det är ju det som är grundförutsättning för ja. allt för hälsa och välstånd och ekosystemen. det gynnar ju både planeten
1: och ja. människan. Och det värsta med det där är att vi vet ju vad vi ska göra åt det. Det är inte raketvetenskap som de säger. Det här är saker som vi skulle kunna lösa. Och ännu konstigare, när man har tittat på och försökt räkna på det, vad skulle det kosta och vad skulle det ge om vi nu satsar på det här så finns det ju massa olika uppskattningar. De mest konservativa jag har sett är att vi skulle införa ungefär fyra gånger tillbaka. På varje krona vi investerar i det här. Så att det betalar för sig självt fyra gånger om. Så det är inte bara att det är liksom ett moraliskt imperativ. Det är ju ekonomiskt dårskap att inte satsa på det här. Så att- Varför
0: satsas det inte då? Jag tänker om ni, ni har ju mycket att göra med policy och globalt och har lite insyn. Vad, vad är det som gör att det inte satsas mer på att bygga ut de här infrastrukturerna i, i de länderna där det behövs som mest?
1: Ja jag tror att det, det finns säkert tyvärr alldeles för många svar på den frågan. Vi jobbar väldigt mycket med det som vi pratar om en integritet eller antikorruption. Alltså det finns ju tyvärr personer som är mindre intresserade av sin egen vinning av att liksom, hjälpa de samhällen de verkar i det där är ju ett st- stor svårighet eh, i vissa fall. Sen är det så att många av de människor som lider av den här vattenbristen inte har tillgång till vatten. De är liksom marginaliserade på de flesta andra sätt också. Där de kanske inte finns mer än formella ekonomin. De bor i slumområden. De har, så att det är mycket som de saknar. Men vatten är en grundläggande del i detta såklart. Eh, och att man inte satsar på de människorna. Ja, det finns ju många olika skäl. De kanske inte ens röstar. De kanske inte gör annat. Så det, man ser liksom inte att det finns någon personlig vinning. Och sen tror jag också där att vad gäller vatten så är det ju så att det är ju i många fall en personlig nyttighet. Det är någonting bra för mig att ha tillgång till vatten. Men vad gäller liksom sanitetslösningar, alltså schysta toaletter, så är det ju det är bra för mig. för att jag får lite liksom, avskyldighet när jag ska utföra mina behov och sådana saker. Men det är ju ännu bättre för samhället. Och är det så att man även om man bara har några procent... Eh, som inte liksom sköter alltså, som, det brukar, man brukar prata om open defecation, det heter att man fri <laughs> så skapar det ju problem för då blir det en högre så att säga, bakteriebelastning på de samhällena man kan få den här spridningen av sjukdomar om liksom, ja, det ligger bajshögre ut i naturen där flugor sätter sig på och sätter sig på någon annans macka som de äter upp på deras mat och så har man liksom fått igång den här kretsloppen av sjukdomar i de här Eh, liksom, omgivningarna. <skratt> och där, <skratt> en av de saker vi faktiskt jobbar med där, det vi tittar på man är lite orolig för den här ökningen av antibiotikaresistens i världen. Det drivs kanske inte så mycket på av just eh, mänskliga användning, utan det är kanske mer hur vi använder det i djurhållning på många ställen. Men eh, vid tillverkning av antibiotika så är det ofta så att man inte har så speciellt bra rening, utan det kommer ut eh, antibiotikarester ute i samhället. Och när det kommer ut i områden där man har en hög belastning av fribärsning eller att man har mycket av humanpatogener då utvecklar ju de här humanpatogenerna gärna resistens mot det vatten som rinner där ute. Så det blir liksom ett sorts laboratorium för resistensutveckling. Och det gör ju att det riskerar att de här vanliga sjukdomarna som vi nu kan bota med antibiotika kanske vi inte kommer kunna bota lite lika lätt med antibiotika i framtiden. Så att själva produktionen av antibiotika håller lite grann på att slunda och föttna för sig själva. Jag tror en viktig sak i detta att man ska absolut inte se antibiotika som ett sätt att undvika att göra bra vatten och sanitet. Det är mycket mycket bättre att vi satsar i förebyggande syfte på att bygga system kring liksom hantering av vår avföring och hantering av vårt riksvatten som är säkra för att slippa använda antibiotika. För att I vissa fall så har det varit så att man har sett att det är billigare att ge folk piller än att liksom bygga ut nya anledningar för dem att bygga reningsverk och annat. Liksom. Och särskilt så kan jag tänka mig i de här länderna där det saknas men de människor som har resurser kanske inte lika intresserade och att hjälpa de som inte har resurser. Man känner sig inte hotad av deras sjukdomar. Jag kan ju bara äta piller. Gå till min apotekar om jag skulle åka på någon dysenteri. Eller ja, får jag kolerar så kan jag lösa det. Liksom, det är inte mitt problem att de andra är sjuka. Man ser inte det här som att vi sitter ihop. Men med ökad antibiotikaresistens så är det såklart det är en ökande risk. Globalt, ja. globalt och faktum är att en gång i tiden hur den här vattentoaletten slog igenom om man säger så det var i England någonstans på 1850-60-talet eller till och med 80-talet därför att Dels hade man där upptäckt via en John Snow som var läkare hur kolera spred sig från en pump. Han gjorde en så ghost map liksom spökkartan där man kunde se att människor som hade druckit vatten från den pumpen hade drabbats av kolera. Så kunde man spåra det här. Så det var liksom någonstans grunden till epidemiologin men också förståelsen kring att va, liksom, bakterier oftast så att säga, var det som orsakade våra sjukdomar. Och då när det här började komma upp så började man liksom jobba mycket med det och började titta på det. Och sen så var det en kronprins tror jag, eller var det en medlem av den kungliga familjen som dog av vad man då trodde var en vattenburen sjukdom. Och då när de så att säga högsta positionerna i samhället kände sig hotade av den allmänna liksom, sjukdomsbelastningen som fanns. Ja, men då bestämde man sig för att ja, men nu ska man installera vattentoaletter i alla de kungliga slotten. En liten rolig anekdot är att mannen från den rörmokare som fick uppdrag att göra detta han hette Thomas Crapper. Och där är det fortfarande idag man pratar om toaletten som The Crapper. Så att det därifrån det kommer någonstans. Och faktum är att 2007 så... The British Medical Journal, en ansedd vetenskaplig tidskrift på liksom medicinska sidan. De hade en tävling om, för de firade, jag tror det var 150-årsjubileum. De vad har varit den viktigaste medicinska uppfinningen i hela våran liksom existens? Mm. Vet du vilken som vann? Toaletten. Ja, <laughs> före antibiotikan. Mm. Så att man ser att toaletten är nog det.
0: Men det är grund, jag att det är grundläggande hygien. Alltså det, handlar ja. om, det handlar om hygien, just det här tillgång till vatten och så tvätta händerna tvätta ja. och vatten. Håller vi hygienen kanske vi inte behöver antibiotika i den. Precis, mm. precis. Ja. Det är så grundläggande. Ibland blir man skräckslagen att inte mer investeras i det här. Att, vi inte, att, att man ser det som du säger, att det ska drabba de, de kungliga innan. Ja. <laughs> ja, vi hoppas att det inte går så långt nej. såklart.
1: Men visst, nej, men det, 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 det är bra att ha det lite grann i åtanke. Liksom. Men, system-
0: ja. Nej, förlåt. Nej, förlåt. Ja. Apropå toalett, vattentoaletten, nu, alltså nu med vattenresurser och vi ska vara effektiva och allting, den har ju fått lite kritik, det var jättebra när den kom och den är jättebra fortfarande, men just att den använder så mycket just dricksvatten, ja. att så mycket dricksvatten går till oss spolas ut i avloppet och att de inte är så effektiva.
1: Nej, visst. Nej, och det, där är ju absolut. Alltså, det är ju lite konstigt att vi kallar det för dricksvatten. I mm. Sverige så använder vi ungefär 140 liter vatten per person mm. om dagen. Mm. Eh, av det så kanske 60 liter går till vår personliga hygien. Vi duschar och badar. Och ungefär 30 liter går till att spola våra toaletter. Så 90 mm. av de här 140 literna eh, liksom <går> är sånt som vi inte dricker. Och man sen så, eh, det vi lagar mat och dricker det är kanske ungefär en 10 liter av detta. Liksom. Vi tvättar och vi diskar och sådana saker. Så att det är, kanske inte drick vi det. Men visst, att spola Fast bort. det är ju
0: dricksvatten. Jag kommer ihåg när ja. vi stormar hemma på landet och vi till slut inte hade vatten. Då gick man ut till toaletten. Man kunde, ja, eller vi fick ja, det ja Så det är ju i Sverige dricksvatten i, att, alltså, som finns ja. i toaletten ändå, att man spolar ut. Men också just att det går så mycket. Nu när man köper nya toaletter för sig så är det väl resurs. Ja, eller
1: med snålspolande. Man kan välja om man ska trycka på den stora knappen, mm. den lilla knappen beroende på vad man har gjort för behov där. Mm. Nej, visst.
0: Men också ut i, i världen tänker jag att de inte vatten... Det, det finns ju mycket forskning nu. Det har kommit andra sorters toaletter som inte så mycket dricks. Absolut. Eller? Och kanske
1: inte något alls. Eh, och det finns, eh, vi hade en av våra vinnare av eh, Stockholm Water Prize som vi delar ut varje år. Men en <laughs> underbar man. Nej, det är de allihopa, inte män, men de är underbara. <laughs> eh, Peter Morgan från Zimbabwe som är uppfunnit vad han kallar liksom VIP, The Ventilated Improved Pit. Och det är egentligen ett sorts upphottat eh, tordas men som funkar alldeles utmärkt och den stora fördelen med det är att det använder absolut inget vatten den är precis lika säker eh, det luktar inte illa det liksom har inga de här vanliga problemen man, man liksom, och han byggde den för att han upptäckte hur flugor beter sig de söker sig gärna till avföring och annat- men sen vill de ut till ljuset. Om man stoppa dem, har det ganska mörkt där inne- och har ett ljus och där man kan sätta ett litet nät över- kan man liksom få flugorna att liksom bara samlas- och helt enkelt inte sprida några sjukdomar vidare. Detta. Sen torkar det väldigt fort. Om man inte har vatten som man späder ut sin avföring med- och om man liksom separerar kisseriet från bajseriet- så får man kvar en ganska snabbtorkande- som inte heller sprider något vidare. Och det bästa med det är att det där som vi lämnar efter oss- det är ju faktiskt en del av det vi har satt i oss. Det är utmärkt växtnäring. Så att kan vi använda det på ett säkert sätt. Se till att det är hygieniskt rent. Mm. Så att vi inte sprider vidare med sjukdomen. För det får vi ju absolut inte göra. Mm. Men då har man ju en gödning som man kan använda för sitt jordbruk eller något annat. Så att just det här att istället för att se på till exempel liksom av, ja, avloppsvatten som ett problem som vi ska liksom bli av med, liksom kvittblivningsproblematiken. Kan man se det som en resurs? Ja, men då har man ju också löst en massa problem. Till exempel som vi i Stockholm nu, om du åkte buss hit så, så är det med största sannolikhet så att din buss drivs av min skit. Därför att vi gör biogas av det i våra reningsverk. Så att man ska inte se det här som någonting vi ska liksom göra oss av med. Utan, tänk efter, kan man använda det inte någonting? Och faktum är, det kan man väldigt ofta göra. Odla nya grödor. Driva våra bussar. Ja, det är smarta saker man kan göra. Om man tänker lite. Det är inte bara att se det som något äckligt som ska bort. Utan någonting vi faktiskt kan använda.
0: Och allt behöver vi, måste ju gå mot en cirkulär ekonomi i Absolutely. allt sätt. att ta vara på, på skiten är good business ja. och för alla. Och apropå när du sa med buss också, och då tänker jag så här energi och biogas. Jag nämnde ju i början här att vi behöver ju rent vatten också för livsmedelsproduktion, men även energiproduktion. Går det åt enorma vattenmängder?
1: Ja, ja visst. Absolut. Ja, det är ju någonting som man oftast, många inte människor tänker inte på tänker på. när. Man tänker, pratar ju mycket om det här liksom själva bränsle vi ska ha kol eller gas eller diesel eller något annat men man tänker sällan på att ja, men det är ena sidan, man skapar värme på ena sidan då måste man ha kyla på andra sidan för att få den här gradienten som kan driva våra turbiner, som kan driva våra maskiner och den är ju nästan alltid vatten så att i världen idag så går ungefär ja, 70% av vattenuttaget till jordbruksproduktion det bevattnade jordbruket men sen är det kanske en ja en 20, 20, runt 20 procent som går till elproduktionen faktiskt. Och det är ju allt koldrivet, allt gasdrivet, allt dieseldrivet, energiproduktion. Och mycket av också den biobränsledrivna energiproduktionen som behöver kylas. I Sverige har vi ju så himla bra att vi i många fall kan ta nytta av den värmen. För vi värmer upp våra hus med den vintertid genom liksom fjärrvärmesystemen. Men i många andra länder så liksom bara dunstar man bort eller värmer upp den närmsta floden istället- tar inte tillvara på detta. Och anledningen till det är att de har ju sina största liksom, eh, energibehov när de har det som varmast. Och det där är ju ett annat stort problem. För i många fall när vi får de här nya värjamärböljerna när folk vill ha mest AC för att kylnera sina hus, är det då det redan är varmt i de här floderna. Så man har i flera fall liksom haft problem med enorm fiskdöd för att det varma vattnet från kraftanläggningarna som har gått ut i de här floderna har liksom tryckt en redan liksom pressad vattentemperatur i de här floderna över gränsen för vad de som organismer där klarar av och har lätt till stor fisk död liksom utslagning så att, nej det, det är ett stort problem.
0: Och det är också något som kanske borde man kan forska inom att eller ja, eller finns det något alternativ till vatten som kylningssystem inom
1: Ja, man kan kyla med luft och det, och det gör det på vissa ställen problemet är att det är oftast mycket, mycket mindre effektivt mm. och då har man det här problemet om vi använder liksom fossila bränslen för att få el då vill vi göra det så effektivt som möjligt för att det inte ska ge så stora klimatutsläpp så vi får den här problemen som vi har med liksom det varierande klimatet och med extremvädren så att det, där, det där är ett svårt dilemma liksom. mm alltså någonstans hamnar man ju alltid i att det vi inte använder det är faktiskt det minst miljöstörande många gånger att liksom kanske inte dra på <laughs> Asien på max som alltid hela tiden överallt utan faktiskt eh, liksom nöja sig med, med, med lite lite obehag det kan vara bra sätt att liksom göra att ett litet obehag idag kanske kan minska i något stort obehag framöver. Eh, men där behöver ju det här att liksom alla är lite grann med på båten. Att alla liksom är...
0: Och att det blir en medvetenhet, ja, jag. att Många kanske se om att det går åt så mycket av vårt av sötvatten som den här 1% på hela jordklotet. Ja. Att 20% av det går till energisektorn.
1: Mm. Nej, och det här med att man kanske inte... Alltså en av de saker som vi... När man pratar om att spara vatten så är det kanske inte så att man ska liksom bara stänga av kranen. Nej, men det är alltid bra bry liksom, dig av kranen när borsta tänder. Det, det, det är ett bra tips. Liksom. Men också väldigt mycket att inte konsumera eller att konsumera rätt. Att tänka efter när vi är liksom, de saker vi köper och handlar. För vi... Vatten finns bakom nästan allting vi har omkring oss. Den där kaffekoppen som man har på bordet i frukosten det är egentligen ett helt badkar med vatten. Det går 140 liter vatten för att producera den kaffekoppen. Därför att så att säga, växten ska bevattnas och på olika sätt ska man liksom genom hela processen fram till att sedan den står på ditt bord så har den gjort av med så mycket vatten. En vanlig hamburgare kostar om man så, ungefär 2400 liter vatten. Det kanske är 15 badkar. Tittar vi på en vanlig t-shirt, den här bomullst-t-shirten som man liksom går runt med och står i butikerna och funderar på. Ska jag köpa den eller inte? Gillar jag den eller inte? Ja, men det är 25 badkar med vatten som man står och tittar på. Att inte köpa den spara massa vatten någon annanstans. Och ofta, speciellt om man tittar på bomullsproduktion så sker den i länder i tillfällen där det oftast är ont om vatten. Så det är en sak som, sån sak att... Liksom, Avstå från att köpa den där, kanske är det bästa sättet att spara på vatten. Eller mobiltelefonen, alltså en vanlig smartphone som vi använder idag drar ungefär 13 000 liter vatten. Alltså 90 badkar med vatten för att producera den. All den energi och liksom de sällsyta jordart, metaller och annat som går in till att bygga ihop de här tekniska underverken som vi har i våra fickor. Det skvalpar, skvalpar runt nästan 90 badkar med vatten där. Så just den biten kan vara viktig att tänka på. Det är kanske är det bästa sättet vi kan hantera liksom den globala vattensituationen inte att spara Vatten här, där vi ändå har relativt gott om det större delen av tiden. Självklart när det torkar torka, ska vi göra allt vi kan. Men liksom inte har det som en allmän sak. Visst, det är bra att göra det, men det, det, det är inte liksom det som är viktigast. Det viktigaste vi kan göra, det är kanske är att. Konsumera mindre. mindre. Tänka på, till exempel matsvinnet är helt otroligt viktigt skulle jag säga. Den mat som vi slänger bort mellan 30 och 50 procent av all mat som produceras når aldrig någon människans mun utan slängs bort på vägen. Och eftersom jordbruket använder 70 procent av vattenuttaget så kan vi använda vår mat bättre inte köpa två för tre när vi bara behöver <laughs> köpa tre för två när vi bara behöver två eh, kanske är det bästa sättet att liksom spara vatten på olika ställen i så det, det skulle jag säga att det, det, det är otroligt viktigt att vi tänker oss för och sen så också efterfråga skulle jag säga att om vi, vi bör kräva mer vatten än vi har ju sett i viss del av det arbete som vi gör att man kan med otroligt enkla medel och med enormt snabba återbetalningssidor införa mycket, mycket mer vattenbesparande liksom produktionssätt i olika industrier som vi har arbetat med. Det är bara att man kanske inte har tänkt på det. Man ser inte vattenanvändning som ett problem eller som en utmaning. Men det, å ena sidan är det ganska hemskt och å andra sidan är det ganska fantastiskt. För nu när vi behöver göra saker nu när vi verkligen liksom har behov så inser vi att ja, men de här lågt frukt de sitter ju någonstans kring fotknölarna. Det finns ju hur mycket som helst som vi bara kan pråka. Våra liksom verktygslådor av liksom policyinstrument och annat med vilka vi kan använda för att liksom styra vattenavlänningen till något mycket smartare. Ja, men de är helt överfulla med bra idéer som inte någon har använt de kanske senaste 50 åren. Så att å ena sidan det är hemskt att vi inte har gjort mer. Precis på samma sätt som det här med vatten och sanitet. Men vi, vi borde ha kunnat göra mycket, mycket mer. Men om man försöker se det positivt, så här glaset halvt tomt eller halvt fullt... Ja, oavsett vilket har vi mycket jobb att göra. Men det finns så mycket vi kan ta tag i. Det finns så mycket vi kan göra för att göra världen till en mycket, mycket bättre plats framöver. Så det skulle jag säga det är det är hoppfulla i allt detta. Ja, utmaningarna är stora. Men också våra resurser och det vi har omkring oss och den liksom, det som finns tillgängligt för att liksom göra. Ja, det är också väldigt, väldigt mycket.
0: Som en jätteenkel med effektivitet. Med nya toaletter, man använder mindre vatten och Är man ja. effektivare? Eller ska man bara ha en kopp vatten så fyller inte hela vattenkokan utan eh, koka bara lite grann och så det går åt mindre energi. Och,
1: och precis vidare. just därför att allt det här är sammankopplat. För spar vi... Vatten, så sparar vi också el som har gått åt att trycka det här vattnet genom våra ledningar. Och då sparar vi vatten i den ändan också, för den här elen här med vatten när den tillverkades. Så just det här, kan vi göra lite, lite mindre på olika ställen så får det stora så att säga, följdeffekter i hela de här systemen. Där vattnet ingår som en grundläggande del nästan överallt. Mm. Ja, vi ska försöka
0: sammanfatta lite, om vi tar Sverige då, att vi kommer troligtvis inte få dricksvattenbrist kanske utan det handlar mer om att det kanske kommer att bli svårt på vissa ställen men att det behövs mer samverkan och ja. in- investera i vår infrastruktur och vattenverk.
1: Ja, ja. lokalt och tillfälligt Hur? så kommer vi att ha problem. Mm. Det, det är jag aldrig säker på. Mm. Kanske fler och oftare än vad vi har haft det hittills. Mm. Men det kommer inte vara någon stor övergripande brist så vad man kan se framöver, nej.
0: Medan globalt har vi ännu större
1: utmaningar
0: med ja. då om det är två miljarder människor som inte har tillgång till, till rent dricksvatten med bra kvalitet och ännu fler utan sanitet möjligheter. Ja. Ja, men som du sa precis, vi är ändå hoppfulla och Absolut. att det finns, det finns teknik och att det finns folk som vill investera och att man blir medveten, det är första steget, att många kanske inte vet om Absolut. hur det vill att vi investerar i detta. Och, och vattenfrågan är också ett av de 17 globala målen som FN ja. som vi ska nå, nå till 2030 att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet och. inom absolut 2030, så det, så det är Ja, men det är ett
1: mål, mm. mål nummer sex. Mm. Ja, det är kanske också mål nummer 14 som det har med, liksom, med havsvatten att göra. Men det bästa av alltihopa är att de kopplar ihop samman. Mm. För att vi ska kunna få bra mat, mål nummer två, bra hälsa, mål nummer tre och så vidare. Så stegar vi igenom det här så syns vi att men vatten har en del i allt. Så det är ett specifikt mål. Som genomsyrar alla mål. Men här. det är också så det är som mm. för samman alla målen till en mm. liksom, härlig eh, handlingsriktning mm. för framtiden.
0: En annan viktig aspekt på det här med vatten och brist på dricksvatten som vi absolut inte får glömma är ju risk för konflikt. Det finns ju många som säger att just som vi har pratat om, dricksvatten är ju en grundläggande förutsättning och brist på dricksvatten skulle kunna med alltid vara en stor riskfaktor för krig och konflikter framöver?
1: Ja, det är en del i det i varje fall. Och det här är absolut, det kom nyligen en rapport som, som visar på att, att liksom klimatförändringen via vattnet har liksom spett på spänningar i olika samhällen. Eh, det är alltid svårt att veta exakt vad det är som orsakar en konflikt. Vad är Det som är, liksom den, <laughs> det är inte så att man börjar vakna upp en morgon och så har vi inget vatten och så börjar vi slåss om det, utan det är ju såklart att det finns massa andra spänningar i de här samhällena. Men helt klart det är att Vatten kan ofta vara en stor extern chock på samhället. Alltså med ett, ett, ett samhälle som drabbas av torka eller skogsbränder eller översvämningar och annat. Det, är liksom, det, ja men det, det flyttar vår jämnvikt. Alltså både liksom ekonomiskt men också liksom lite mentalt och så. Kan man inte försörja sina, sin familj, kan man inte ha mat i sina barn, ja men då blir man ganska desperat, och den desperationen kan sen ta sig liksom i konflikter och oroligheter och sådana saker. Och där är ju vatten en av de saker som, som vi pratar om hela tiden varierar. Alltså vatten kan slå till. Det kan bli för mycket och för lite. Och det här kan skapa stora svårigheter, särskilt har man sett. Väldigt torka och särskilt i många jordbruksberoende ekonomier därför det slår ju undan fötterna helt för allas försörjning och då hamnar man just där men det var ju Bill Clinton som sagt, The economy is stupid, och det är samma sak här har du en jordbruksberoende ekonomi och du inte har vatten att ja, då har du ingen ekonomi heller och då har du massvis med problem och där skapas ju mycket av de här spänningarna det kan vara mellan liksom stadsbefolkning landsbygdsbefolkning på olika sätt och det då spär på problematiken sen har man också sett i andra fall där man ser liksom på Även på en mer lokal nivå, det här med liksom de här social, den här sociala servicen som liksom vi förväntar oss att ja, men där är det elförsörjning och vatten är det som liksom människor i princip kräver av sina samhällen och sina politiker och när det liksom förvägras dem. Ja, då har man sett att det kan leda ha upplopp på olika sätt eh, fram och tillbaka. så att både liksom på. En nivå mellan länder och kanske också inom länder som man sett att liksom, det här kan vara en sak som spär på liksom, redan instabila situationer. Men det är också där, om man återigen det här, vänder till det positiva, vi har en tendens att förstå att vad gäller vatten så sitter vi i samma båt. Och det är inte menat som en ordvits, men det gör vi verkligen. Liksom. Det, det, det borde att slåss över minskande vattenresurser det kommer ingen tjäna på det, liksom, det, det, det går inte att vinna ett krig om vatten, det har bara förlorare. Det där verkar som att många länder har förstått sig på. Och vatten kan vara ett sätt att finna gemensamma intressen. Vi måste skydda det här tillsammans, vi måste göra detta tillsammans. Det har en tendens att föra liksom människor, grupper och länder samman. Så att i vissa fall har man ju sett att det var varit omöjligt att samarbeta på nästan något område. Men det har funnits samarbete kring vatten mellan till och med krigförande parter. Det är så och, grundläggande. Och då har vattnet blivit det här som har liksom blivit det fröet där samtal har kunnat pågå, där man har kunnat bygga förtroende, där man har kunnat bygga liksom en gemensam förståelse för de, de gemensamma utmaningarna som sen har vuxit till att bli något större. Så att ja, vatten kan vara en källa till konflikter, men använder vi det rätt liksom, så kan det också vara en källa till fred, eller, ja, framtidshopp och säkerhet.
0: Men så sagt, halvfullt istället för halvt upp Men man ska vara mycket medveten om risken- och att detta är något som diskuteras. Och, som du säger, det kommer och vi jobbar,
1: att vi jobbar mycket det. med det här på sig. Det är en av våra stora arbetsområden. Vi pratar inte så mycket om det- för det är alltid svårt med det. Liksom, man vill inte säga fel saker i den här situationen- så jag vill inte ge några exempel på, på vad vi arbetar. Men, men vi jobbar med det väldigt mycket- och jag tror faktiskt i många fall- väldigt lyckosamt med att föra- liksom, olika liksom, grupper samman kring vatten. Och jag tror att det är en viktig del i det här- att, liksom, Ja, släcka krigets lågor så kan man använda vatten
0: Mycket symboliskt och ja. Jag brukar avsluta varje podd med att be om några konkreta tips inom ämnet ja. som vi har pratat om och du har ju gett massa bra tips om du har pratat med att vara mer energieffektiv och konsumera mindre men du kanske utöver dem vill ge några, om du har kommit på några fler
1: Ja men jag tror, jag tror att det, det, det följer nog i samma, samma linje då. jag tror att det är en sak att konsumera mindre, man kan också konsumera bättre. Till exempel de här siffrorna på hur mycket vatten som ett kilo kött eh, använder globalt sett. Man brukar prata om 18 000 liter vatten för ett kilo kött. Så man kan enkelt säga men sluta äta kött. Det är en bra idé om man äter kött som är så att säga, på den globala nivån. Men tittar man på Sverige så är det faktiskt så att våran animalproduktion är betydligt bättre den använder inte alls så mycket vatten så att om du nu ska om du känner att du måste äta kött ja men då är det bättre att du väljer rätt typ av kött liksom viltkött till exempel har inte tagit vatten någon annanstans ifrån det skulle ha regnat där oavsett om älgen gick där eller inte så att genom att göra smarta val, man behöver inte alltid välja bort saker, man kan också välja rätt saker så där ska jag säga liksom en medvetenhet och att välja rätt och välja bort tror jag det är mina absolut bästa tips det är inte alltid enkelt att göra detta men men. Och, man har
0: möjlighet kan
1: precis, kan man så, så fundera ett varv till liksom, vill jag verkligen ha det här och om jag vill ha det här måste jag ha det här ja, Men vad är då det bästa alternativet liksom, inte bara för min plånbok just nu utan kanske för framtiden också våra barn Absolut. Nej, och sen tänker jag också ett annat tips och det, det kanske är lite hemskt och så. Men jag tror de här som, som våra katastrofmyndigheter säger: Det är alltid bra att ha vatten hemma. För det är hemskt att vara utan det. Om en ledning springer läck, om eh, liksom stormen slår till och gör oss utanför, ja, men då. Spara vatten hemma. Har någon pet liggande liggandes i frysen som du liksom byter ut någon gång då och då. använder det som en kylklamp när du ska ner till stranden eller någonting eller något annat. För att det är hemskt att vara utan vatten. Jag tror det var Benjamin Franklin som sa det. Att, We know the worth of water when the well is dry. Ja, när vi inte har vatten. Då förstår vi hur fruktansvärt det är att vara utan. Utan. Så där skulle jag också säga att även om det är kanske är ett hemskt tips, så jag hoppas att ni aldrig behöver använda er av det. Det är bra att ha lite vatten någonstans hemma. Alltså, det finns alltid alternativet att gå och hämta det i tvåstolen också, men det räcker inte heller så lätt länge. Så det är också ett sånt här tips för. Så tips för att göra allting bättre, och ett tips för att göra om, så att säga, det, 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 katastrofen eller det, det dåliga slår till, så är det bra att ha lite vatten i. Liksom i, i Sparat. Ja.
0: Och alla de små tipsen som stänger av kronen när du borstar tänderna och får längre och ja. Och så vidare och så vidare. Tack snälla snälla Jens för att du ville vara med. Jätteintressant samtal och jättemånga bra tips.
1: Tack så mycket.